0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Ich habe so richtig keinen Anfang heute, Lukas. Ich, <lacht> ich habe auch keine Idee für einen Einstieg, nachdem es die letzten Male so, fl so, 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 so fluffig ging. Dann gehen wir sachlich gleich zur ja. Sache, oder?
1: Ähm, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Flurfunk Podcast. Folgenummer, ich weiß nicht was, irgendwas mit einer 7 vorne, 70 plus. Die letzte mit äh, einer 7 vorne. <lacht>
0: Wir stellen uns wie immer am Anfang kurz vor. Willst du anfangen, Lukas, bitte? Ja, ich bin Lukas Görlach, freier Journalist aus Dresden, arbeite viel für den MDR Sachsen und bin Mitgründer des Podcast Labels Einfachton. Wir realisieren eigene Podcasts, von denen einer der Fluffung ist und ähm, ja, machen Auftragsproduktionen und Beratungen, Workshops, haben da viel Spaß dabei. Und wer bist du? Peter Stavow wie ist mein Name,
1: ich blogge unter flurfunk-dresden.de, also auf der Basis auf der dieser gemeinsamen Podcast hier entstehen, steht oder entstanden ist, Medienjournalist, ähm, äh, sehr viel aktiv für Medien360G, MDR Medien360G, das ist die Medienredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks, die Medienkompetenzredaktion genauer, äh, ja und ich treffe mich einmal die Woche mit Lukas, hier meistens in der Videoschalte inzwischen, und wir besprechen Medienthemen aus Mitteldeutschland oder auch manchmal weitergefasst. Und heute haben wir ein Thema, das mich das mich wirklich Nerven kostet, <lacht> Zeit und Nerven, nämlich das Thema Markenrecht. Das hast du dir selber ans Bein gebunden? Ich habe vor x Jahren die Marke Flurfunk eintragen lassen und gefühlt tauchen alle zwei Monate... Äh, schlaue Menschen draußen auf, aus ganz unterschiedlichen Branchen, die der Meinung sind, oh Mensch, wir machen einen Podcast, lass uns den Flurfunk nennen. Oder wir gründen einen Blog namens äh, Flurfunk. Und da sind ganz unterschiedliche Institutionen dabei. Also ähm, äh, ich will das jetzt nicht erwähnen, um nicht ins Detail zu gehen, aber auch große Unternehmensberatungen haben schon auch Geld geboten, den Namen dann benutzen zu dürfen. Nein, dürfen sie nicht. Mein Interesse ist, dass wenn man Flurfunk googelt äh, und irgendwas Inhaltliches sucht, zuerst der Flurfunk von wie kommt. Und um das Thema mal ein bisschen zu vertiefen, habe ich meinen Medienrechtsanwalt äh, Sebastian Rockstroh eingeladen. So, hallo, herzlich willkommen Sebastian. Ähm, äh, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast, mit uns über Markenrecht zu sprechen. Kannst du vielleicht erstmal am Anfang ganz kurz noch mal zwei, drei Hintergründe zu dir sagen? Du bist mit, mit Markenrecht, setzt du dich permanent auseinander, auch unter anderem für den Flurfunk. Magst du das mal so ein bisschen einordnen?
2: Ja, hallo erstmal, äh, der Sebastian. Ich bin seit jetzt elf Jahren Anwalt und beschäftige mich tatsächlich auch seit diesen elf Jahren sehr viel mit Markenrecht und äh, betreue auch relativ viele Marken. Und ja, wir zwei sind ja dann auch äh, doch eng verbunden mhm. über den Flurfunk. Ne? Und
1: Reden wir mal über Markenrecht. Ab wann macht denn das aus deiner Sicht jetzt für Medienprojekte, wir bleiben mal vielleicht dicht an dem Flurfunkbeispiel, ab wann macht das Sinn, wenn ich so ein, so ein Medium gründe wie ein Blog oder so? <lacht>
2: Ich glaube, es macht immer dann, also eine Markenanmeldung ist ja faktisch die Monopolisierung eines bestimmten Begriffs. Dann äh, in dem Moment, wo ich mir den eintrage, dann darf für diese die Dienstleistung oder für die Waren, für die ich ihn eingetragen habe, nur noch ich den benutzen für ein bestimmtes Territorium. Also wenn ich in Deutschland eintrage, dann darf ich es benutzen in Deutschland. Das heißt immer dann, wenn ich diesen Begriff wie zum Beispiel Flurfunk, jetzt öfters benutze oder mich, mich unterscheiden möchte, wenn es mir wichtig ist, dass diesen Begriff Flurfunk zukünftig in einem bestimmten Territorium nur noch ich benutzen können soll, dann sollte ich das als Marke eintragen.
1: Ähm, beim, beim Flurfunk haben wir jetzt den, den Fall, dass immer mal wieder zum Beispiel Flurfunk-Podcasts auftauchen. Mhm. Und da kriege ich dann manchmal gespiegelt, wieso, das ist doch so ein, so ein landläufiger Begriff, das kann man doch nicht schützen. Ähm das stimmt aber nicht, oder?
2: Also die Aussage per se, es ist schon so, dass Marken müssen unterscheidungskräftig sein. Also ich darf ein Wort nur dort monopolisieren, wo es auch tatsächlich der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen helfen kann. Also was ich zum Beispiel nicht machen kann, ist, ich kann nicht das Wort Apfel als Marke eintragen für Obst. Das funktioniert nicht, weil ähm, das ist ein Begriff. Der Apfel, der soll natürlich geschützt sein weiter. Der, 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 der soll nicht geschützt sein, der soll frei sein, denn soll jeder andere benutzen können, um einen Apfel beschreiben zu dürfen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel in die, das ist ein ganz berühmtes Beispiel ähm, für PCs oder Computer, ist natürlich der Apfel, ja, der beschreibt da nichts. Also ist natürlich der Apfel, ihn einzutragen, um sein Produkt, den PC, zu schützen. Also Apple hier in unserem Fall ist natürlich wieder unterscheidungskräftig und ähm, also ich persönlich sehe jetzt den Begriff Flurfunk als nicht beschreibungs, äh, beschreibend an für das für das Thema Blog und ähm, ja das ist ja auch etwas tatsächlich, das, die, das Markenamt hat es eingetragen. Wir haben das auch schon an diversen Stellen immer wieder verteidigt und äh, ich glaube, dass es ausreichend unterscheidungskräftig ist.
0: Jetzt gibt es ja einen bestimmten Grund, warum wir heute uns überlegt haben, mal mit dir zu sprechen. Und zwar kriege ich ab und zu mal wütende, wütende Nachrichten von Peter ähm, zugeschickt zu Links von irgendwelchen anderen Podcasts oder Medienangeboten, die auch Flurfunk heißen. Da schreibt schon wieder einer. Und ich frage mich dann immer, können die denn vorher nicht googeln? So, jetzt heißt es ja aber nicht, wenn ich jetzt bei Google den Fluffung finde, dass der geschützt ist, wie finde ich denn erstmal raus, dass eine Marke, die ich mir jetzt vielleicht selber irgendwie ähm, ausgedacht habe oder denke, dass ich mir ja ausgedacht habe, dass die geschützt ist?
2: Also tatsächlich würde ich immer an allererster Stelle, ich würde es googeln. Ich würde tatsächlich immer erstmal Begriffe googeln. Gibt es denn da schon jemanden am Markt, der unter dem Begriff Flurfunk tätig ist? Und dann findet hat man immer schon mal ein ganz gutes Gespür dafür. Gibt es da irgendwas? Und wenn man jetzt irgendwas gefunden hat, dann kann man immer noch, würde ich als nächsten Schritt auf jeden Fall auch machen, die Markenregister ich habe vorhin schon gesagt, territorial, also die Idee ist auch, ich soll, wenn ich einen Begriff, ich muss ihn in irgendein Register eintragen. Jetzt hat Deutschland hat ein Markenamt, es gibt die Europäische Union, hat ein Markenamt, es hat aber auch jedes andere Land ein Markenamt. Und meine Marke ist immer nur da geschützt, wo ich sie auch eintragen lasse. Das heißt, wenn ich beim Deutschen Patent- und Markenamt meine Marke eintragen lasse, habe ich auch nur Schutz für Deutschland. Wenn ich sie beim Europäischen Markenamt, anmelde, habe ich Schutz in Europa. Und jetzt muss ich natürlich schauen, wenn ich mir eine Marke eintragen lassen möchte, dass es nicht schon andere Unternehmen gibt, die ein ähnliches Zeichen oder sogar ein identisches Zeichen für eben diesen territorialen Bereich eingetragen haben. Das heißt, ich kann beim Deutschen Patent- und Markenamt, das ist heutzutage auch wirklich schon sehr gute Technik, gibt es eine Suchfunktion und dann kann ich, da suchen. Ich würde jetzt dann in dem speziellen Fall, und äh, das ist ja das, was wir auch immer wieder hören, wir haben nach dem Begriff Flurfunk gar nicht gesucht, sondern wir haben nach dem Begriff Flurfunk mit irgendwelchen Zusätzen gesucht. Also ich würde schon auf jeden Fall, wenn ich versuche, eine Marke anzumelden, beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Beispiel, würde ich suchen nach dem Begriff Flurfunk. Ich würde aber wahrscheinlich auch nach Begriffen äh, Flurfunk mit irgendwelchen Zusätzen suchen, Vielleicht mal irgendeinen Typo. Also ne, ich würde schon versuchen, jetzt nicht nur das Ganze rein auf das Wort Flurfunk zu begrenzen, sondern ich würde schon rundherum auch ein bisschen suchen. Es gibt, das kann man selbst machen. Das ist, wie gesagt, heutzutage auch, finde ich, ganz gut möglich, sowas zu suchen äh, über die ähm, über die Markenämter. Es gibt aber auch Unternehmen, die genau sowas anbieten, weil es ist faktisch nicht nur der Begriff Flurfunk geschützt, sondern es ist es geht ja immer um Verwechslungsgefahr. Es soll niemand irgendein Zeichen benutzen können, das zu meinen Leistungen, die ich anbiete und für die ich meine Marke eingetragen habe und zu dem Begriff, den ich dafür nutze, hier bei uns Flurfunk, zu dem ähnlich ist. Weil es geht ja nicht nur um Identität, sondern es geht ja faktisch darum, die Marke soll ja ähm, die Leute sollen den Flurfunk lesen. Das, dafür melde ich meine Marke an und sollen den sollen direkt den Konnex herstellen. Ach das ist doch der Peter Stavovi. Und ähm, genau diese Herkunftsfunktion soll eine Marke haben. Wenn ich jetzt aber Begriffe habe, die ähnlich sind, äh, ähm, dann äh, sind natürlich auch die entsprechend geschützt.
1: Also um das mal runterzubrechen, wenn ich jetzt ein Handtuchhersteller bin und mein Handtuch Flurfunk nennen will, dann äh, kann der Stavovi mir gar nichts. Aber wenn ich einen Podcast anbiete, der Flurfunk mhm. heißen soll, dann kommt der Stavovi um die Ecke und fordert, äh, was war das, Unterlassung, ne?
2: Ja, genau. oder also,
1: wie ist da das Vorgehen? Also Vielleicht erstmal die erste Frage: Ein Handtuch oder ein Tassenhersteller oder ein Fahrzeughersteller könnte locker sein, sein Produkt Flurfunk nennen und auch eintragen.
2: Der könnte sein, genau. Also, wir haben jetzt die Marke nicht für Handtücher geschützt. Mhm. Deswegen könnte er per se erstmal sein, äh, sein Handtuch äh, Flurfunk nennen, tatsächlich, weil, um vielleicht nochmal den, den Bogen so ein bisschen zu spannen: ähm, Flurfunk. Ich möchte jetzt einen bestimmten Begriff monopolisieren, nämlich für den, ich möchte, dass jeder, der Flurfunk liest, zukünftig daran denkt, Flurfunk, Blog von Peter Stawobi. Und ähm, jetzt trage ich den, äh, möchte ich das gerne als Marke nutzen, weil ich möchte, dass niemand anders in Deutschland, zum Beispiel DPMA, Deutsches Patent- und Markenamt, dass in Deutschland niemand weiter den Begriff Flurfunk nutzt. Weil natürlich in dem Moment, wo andere auch anfangen, Flurfunk zu nutzen, ist natürlich der Konnex zum Peter nicht mehr da. So. Also trage ich meine Marke ein. Wie kann ich das machen? Ich gehe zum Deutschen Patent- und Markenamt, ich mache eine Recherche und jetzt ist aber die Idee äh, auch von den Marken, ich soll den Begriff nicht per se monopolisieren können, sondern es gibt 35 Warenklassen und 10 Dienstleistungsklassen. Und in diesen Klassen ich kann da mal, so, ich so, habe ein paar Beispiele aufgeschrieben, zum Beispiel Klasse 7 sind Industrieroboter, Klasse 9 ist Informationstechnologie, Klasse 25 sind Bekleidungsstücke, ne, das sind so die Waren und zum Beispiel in Klasse 45 gibt es juristischen Dienstleistungen. Das heißt, ich muss, wenn ich meine Marke anmelden möchte, muss ich dem Markenamt nicht nur sagen, ich möchte den Begriff Flurfunk schützen, sondern ich muss ihnen auch sagen, wofür ich den Begriff Flurfunk schützen möchte. Jetzt kann ich theoretisch natürlich hergehen und kann sagen, ich möchte den für alles schützen, was es so gibt. Dann muss ich ihn aber auch in 45 Klassen eintragen. Theoretisch macht natürlich keiner. Ähm, jetzt ist natürlich da auch noch eine gewisse Hürde. Das kostet alles Geld. Also beim Deutschen Patent- und Markenamt ist es so, dass ich, ähm, wenn ich eine Marke anmelde, kostet mich das 350 Euro. Und ähm, das sind drei Klassen dabei wenn ich jede weitere Klasse kostet nämlich dann zusätzlich. So will man natürlich schauen, dass der Begriff auch wirklich nur für die Waren und Dienstleistungen eingetragen wird, für die man es wirklich benötigt. Und dass man nicht es für Dinge einträgt und auch bezahlt, die man gar nicht braucht. Zumindest möchte man die Hürde etwas höher setzen. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, und auch das kann ich bei den deutschen Patenten, Marken-, also kann ich bei den Patentämtern oder bei den Markenämtern ganz gut inzwischen recherchieren, für welche Waren und für welche Dienstleistungen möchte ich es dann eigentlich anmelden, kann mir die Klassen anschauen, stelle mir ein Verzeichnis zusammen und sage, okay, pass auf, in der Klasse, in der Klasse, in der Klasse möchte ich es gerne anmelden. Ich möchte gerne das Wort Flurfunk anmelden und dann reiche ich meinen Antrag ein.
0: Ich habe gerade mal geschaut nebenbei mit diesem Recherchetool, also es ist wirklich relativ einfach beim Deutschen Patent- und Markenamt, also es ist wirklich einfach nur eine Suchmaske und habe auch tatsächlich ja. den Flurfunk gefunden und zwar viermal, ähm, einmal ist es äh, Peters Eintrag und dreimal jemand, an, also andere Klassen eben, und da stimmt mal Klasse Nizza, ich nehme mal an, Nizza ist irgendwie ein Vertrag auf dem das passiert, denke ich mal ähm, mhm. und da ist eben der Flurfunk von Peter eingetragen Kommunikation mittels Online-Blogs Online Verfassen von Texten für Blogs und Hosting von digitalen Inhalten und ich habe aber gesehen es gibt auch noch welche, die machen Immobilien und die machen Live-Veranstaltungen also ähm, es kann dann durchaus sein, dass jemand mit Flurfunk auch legal mit dieser Marke
2: unterwegs ist und die auch eingetragen hat, nur eben in einem anderen Bereich.
0: Genau, für der, ja. genau.
2: also der, der Immobilienbereich ist jetzt natürlich, man muss dann auch immer schauen wieder. Ähm, ich habe jetzt zwei Marken, der eine benutzt Flurfunk, der andere benutzt Flurfunk, habe ich schon mal zwei identische Marken, zweimal die identische Zeichennutzung. Jetzt muss ich aber schauen, für was ist Peters ähm, Marke geschützt, für den Bereich Block. Und jetzt kommt jemand und äh, schützt das Ganze noch für den Bereich Immobilien. Das sind natürlich jetzt Dienstleistungen, die sind nicht besonders nah beieinander und dann kann man natürlich auch, dann gibt es da keine Verwechslungsgefahr. Also jemand, der das Wort Flurfunk sieht und an den Block denkt, der denkt nicht gleichzeitig auch an die Immobiliengeschäfte.
0: Das bedeutet aber auch, dass er jetzt ein Problem hätte oder sie, ich habe jetzt nicht geschaut, ähm, Immobilienperson, ähm, wenn er oder sie einen Flurfunk zur Wer Bewerbung ihrer Immobiliengeschäfte machen würde, einen Blog meine ich jetzt, einen Podcast oder einen Blog, dann wäre es schon wieder schwierig, weil dann gibt es wieder Überschneidungen. Das wäre schon wieder schwierig,
2: ja.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Wortbildmarke, Wortmarke und wir haben vorhin noch kurz über Farbmarken gesprochen. Kannst du das mal erklären?
2: Genau, also ich kann tatsächlich eine ganze Reihe von Marken anmelden. Also viele denken natürlich immer direkt erstmal an irgendwelche Wörter, Coca-Cola, Adidas, aber auch bei Adidas haben wir natürlich schon auch die drei Streifen. Ja. Es gibt tatsächlich eine Vielzahl von Markenarten, die ich eintragen kann. Wortmarken, Bildmarken, es gibt Formmarken, Farbmarken, Hörmarken. Also jeder kennt wahrscheinlich den Jingle der, der Telekom. Und wenn wir jetzt mal ganz speziell auf das Thema Wortmarke, Bildmarke gehen. Klar, denkt erstmal jeder, ich habe ein, eine Bildmarke ist ein Bild, also irgendein, irgendein Bild, das ich gerne anmelden möchte. Ähm, während eine Wortmarke wirklich das spezifische Wort, diese Buchstabenfolge, ist dann geschützt. Ähm, wir haben Flurfunk als Wortmarke angemeldet. Also tatsächlich, wenn äh, jetzt jemand anders den Begriff Flurfunk benutzt, muss man halt immer schauen, für welche Leistungen nutzt der Dritte das Ganze und sind diese Leistungen, weil ich habe ja wirklich ein komplett identisches Zeichen, das Wort Flurfunk zu dem Zeichen Flurfunk, was der andere benutzt und welche 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 Leistungen ähm, erbringt er jetzt. Und dann muss man schauen, ob das verwechslungsfähig ist oder nicht. Und je nachdem hat der Peter dann ein Verbietungsrecht. Ich kann aber gleichzeitig kann ich auch ein, eine Bildmarke anmelden, die natürlich ein Wort enthält. Also ich könnte theoretisch ein Logo machen und könnte darin das Wort Flurfunk integrieren. Aber in dem speziellen Fall ist dann nicht das Wort Flurfunk geschützt, also das Wort, sondern es ist das Bild. So wie das Bild abgebildet ist, so ist es aber auch geschützt. Das heißt. Wenn jetzt jemand anders ein etwas, auch ein Bild Flurfunk benutzt, dann sind diese beiden schon mal nicht, also in den wenigsten Fällen identisch, weil es ist ja nur das ganz spezielle Bild geschützt und nicht das Wort Flurfunk. Das ist so ein bisschen der Unterschied, ähm, äh, auch zwischen Wort und Bildmarken, dass bei einem, bei einer Wortmarke ist wirklich das konkrete Wort geschützt und bei einer Bildmarke ist das Bild geschützt, auch wenn es ein Wort beinhaltet. Und das ist natürlich immer ganz wichtig, wenn man dann ähm, sozusagen gegen einen Dritten vorgehen möchte, der jetzt auch ein, ähm, also machen wir mal das tatsächlich das Beispiel, ähm, wir haben Flurfunk und der andere benutzt auch ein Bild mit Flurfunk. Wenn ich das Wort nutze, ich habe Flurfunk eingetragen, jetzt nutzt ein anderer ein Bild Flurfunk, ja gut, dann habe ich wieder Identität, weil ich habe das Wort Flurfunk geschützt, wirklich komplett Flurfunk. Wenn ich jetzt auf den ähm, auf den Punkt komme, wie, ich hätte nur ein Bild eingetragen, dann ist wirklich nur das konkrete Bild geschützt und dann hätte ich von dem Zeichen schon gar keine Identität mehr, sondern nur noch Ähnlichkeit und habe natürlich dadurch in gewissem Maße ein weniger an Schutz.
0: Wenn ich, ähm, noch eine Frage zu dieser äh, Geschichte, ja. wo ich das eintrage, weil ähm, du hast vorhin gesagt, ich kann das in Europa eintragen lassen, ich ja. kann das sozusagen im deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen. Wenn ich das jetzt hier in Deutschland geschützt habe äh, und mhm. jemand meldet aber in Europa was an, das geht dann nicht oder ist, er sieht
2: dann der Höhergeordnete sozusagen, wie, wie sieht das aus? Also tatsächlich haben wir da natürlich in äh, in Europa so eine gewisse Sonderstellung, weil ich habe natürlich die, die Mitgliedstaaten und gleichzeitig habe ich, also jedes Land hat sein eigenes Patent und Markenamt und gleichzeitig habe ich aber auch das europäische Markenamt. Wenn ich jetzt in Deutschland oder in irgendeinem anderen Mitgliedsland eine Marke eingetragen habe und jetzt, trage, jetzt kommt jemand später und versucht in Europa eine identische oder eine ver verwechslungsfähige Marke einzutragen, ähm, dann kann er das nicht weil er beansprucht der Schutz für Europa, aber in Deutschland ist die Marke ja schon vorher eingetragen gewesen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn ich eine Marke eintrage, ich muss mich immer selber, ich muss immer selber schauen, ob es andere gibt, die schon eine Marke eingetragen haben. Das heißt, das, das, das Markenamt macht das nicht, das prüft das nicht. Das Markenamt würde in dem speziellen Fall in Europa wahrscheinlich sogar die Marke Flurfunk eintragen. Und dann müsste der Peter, weil er seine Marke ja schützen will, müsste er jetzt hergehen, müsste beim Europäischen Markenamt äh, anmelden, Achtung, ich habe hier schon eine Marke, wird Widerspruch eingelegt, und dann stellt das Markenamt, das europäische Markenamt, beziehungsweise auch der Markenanmelder, stellt fest, oh, da gab es schon eine Marke irgendwo in der Europäischen Union ähm, in einem Mitgliedstaat und dann kann er keine europäische Marke eintragen. Was er aber machen könnte, ist, er könnte dann seine Marke, die er da in Europa angemeldet hat, nehmen und könnte die in jedem Land in der Europäischen Union noch anmelden, in dem der Peter nicht ist. Das würde gehen. Aber ansonsten widersprechen sich die beiden Marken, weil Europa ja Deutschland beinhaltet.
1: Wenn ich jetzt, ich habe auch noch so eine hypothetische Frage angenommen, ich mache zehn Jahre lang einen Blog, trage die Marke nicht ein und dann taucht ein neuer Typ auf, macht einen Blog und trägt die Marke ein. Hätte ich dann noch eine Chance, das irgendwie zurückzudrehen, das Rad?
2: In, in Deutschland ja. Das ist jetzt, also in Deutschland gibt es auch die Benutzungsmarke ich kann sozusagen in Deutschland nicht nur Markenschutz erwerben, dadurch, dass ich eine Marke beim Markenamt eintrage, ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Ich trage sie ein, sie ist im Register und sobald es irgendwo eine Verletzung gibt, einen Dritten gibt, der eben dieses Zeichen benutzt, kann ich sozusagen meine Markeneintragung rausziehen und sagen, schau mal hier, ich habe Markenschutz. Es kann aber Markenschutz in Deutschland auch dadurch entstehen, dass ich eine Marke benutze und dadurch im Verkehr eine Unterscheidungskraft erwirke. Also machen wir mal wieder dieses Beispiel von Adidas mit den drei Streifen. Nehmen wir mal an, Adidas hätte die drei Streifen nicht eingetragen, sondern würde halt tatsächlich immer auf seine Schuhe die drei Streifen machen. Und irgendwann sagt dir jeder Person, die du auf der Straße triffst, die Schuhe mit den drei Streifen, das ist Adidas wieder diese Herkunftsfunktion. In dem Moment, wo sich das im Verkehr so durchgesetzt hat, dass die Leute auch ohne Eintragung, dass die Leute wissen, der Blockflurfunk, das ist doch der Stavovi. Dann hat es sich im Verkehr so durchgesetzt, dass man auch Markenschutz erworben hat. Ohne Eintragung in Deutschland. Das heißt, ich könnte in dem speziellen Fall auch tatsächlich daraus gegen den Dritten vorgehen, der da seine Marke angemeldet hat. Das ist natürlich aber dann auch wirklich schwierig nachzuweisen. Man muss dann nachweisen, wie lange man es benutzt hat. Man muss ähm, Umfragen durchführen, man muss ja irgendwie nachweisen, tatsächlich der Verkehr, wenn der Flurfunk liest, der denkt schon an mich. Deswegen ist die Markeneintragung, und ich meine, so teuer ist es dann auch nicht, ist natürlich immer die deutlich einfachere Möglichkeit, ähm, ja Markenschutz zu erlangen.
1: Ja, zum Schluss vielleicht noch eine eine letzte Frage. Wenn ich jetzt ähm, das Markenrecht habe und jetzt taucht halt jemand Neues auf, würde ich gerne nochmal ganz mhm. kurz äh, erklären, wie setze ich mein Recht jetzt durch? Na, also ähm, wir schreiben die dann ja jedes Mal an und äh, fordern zur Unterlassung auf. Was passiert zum Beispiel, wenn sie dann, äh, also ne, da muss ich mich auch drum kümmern, wenn sie dann äh, nicht reagieren zum Beispiel? Wie, was, was, wie viel Aufwand bedeutet das und wie lange dauert das oder was ja, sind da so also, Möglichkeiten?
2: Hm? Ja, genau. Also dass die Marke eingetragen ist, führt ja per se erstmal nicht dazu, dass ein anderer sie auch benutzt. Sie gibt mir diese Marke, die eingetragen ist, gibt mir erstmal das Recht, jeden anderen in Deutschland, bei uns ganz speziell, von der Nutzung dieses Zeichens auszuschließen für den Bereich Blog. Das heißt auch, ich muss dieses Recht natürlich, oder du musst dieses Recht natürlich auch durchsetzen. Wenn ein Dritter dieses Zeichen benutzt, dann passiert per se erstmal gar nichts, solange bis du aus deinem Markenrecht gegen diesen Dritten vorgehst. Und in dem Moment, wo er die Marke oder das Zeichen benutzt, kannst du hergehen, kannst ihn anschreiben, kannst ihn auffordern, dass er die Nutzung des Zeichens unterlässt, weil du hast ja das Recht in Deutschland für Blogs und ähnliche Bereiche, ähm, das Zeichen entsprechend nutzen zu dürfen. Wenn er jetzt darauf gar nicht reagiert oder wenn er jetzt zurückschreibt, äh, mache mach ich trotzdem, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ich kann das Ganze auf der einen Seite natürlich eskalieren und kann jetzt äh, einen Anwalt beauftragen, dass, dass er nochmal den anderen abmahnt. Man nennt es Abmahnung, also faktisch gibt man dem anderen jetzt die Möglichkeit, Bevor ich jetzt zu einem Gericht gehe und mein Recht durchsetze gegen dich, ähm, gebe ich dir nochmal die Möglichkeit, es jetzt hier zu unterlassen. Deswegen auch, wie du zu Recht gesagt hast, Unterlassungserklärung. Das, was man macht, ist, man sagt dem anderen, hör auf jetzt, meine Marke zu nutzen und unterschreibe mir hier einen Vertrag, ähm, dass du es zukünftig unterlassen wirst. Das ist rechtlich heutzutage erforderlich dass sozusagen dieses, diese Verletzung aufhört. Und äh, wenn auch das nicht passiert, geht man zu einem Gericht und trägt natürlich seinen Sachverhalt vor. Und ähm, das Gericht entscheidet dann darüber, ob der andere es zu unterlassen hat, ähm, das Zeichen in der Art und Weise, wie er es benutzt hat, zu, äh, weiter zu nutzen. Ja. Das ist die Vorgehensweise.
0: Vielen Dank. Da habe ich jetzt eine Menge über Markenrecht gelernt und überlege jetzt auch mal vielleicht das ein oder andere eintragen zu lassen. Ja, und
1: ich bitte alle, die den Flurfunk-Podcast starten wollen, vielleicht erstmal kurz Google zu benutzen und beim Deutschen Alter irgendwie <lacht> zu recherchieren. Link in, den Shownotes, Link in den Shownotes. Genau. Vielen, vielen Dank, ne? äh, Wir sprechen jo. uns. Danke dir. Machen
2: wir. Ja, tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Jo. Das war auf jeden Fall erhellend und spannend, hoffe ich.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass es so irgendjemand davon abhält, auch
1: einen Flurfunk-Podcast zu gründen, der <lacht> eben so ist, ja jetzt, erst erstmal
0: zu googeln. Ja, dazu müssten sie den Podcast erstmal hören, aber es hat natürlich den Vorteil, du könntest mit so einem schnippischen Seitenkommentar dieses, diesen Link anhängen und sagen, für weitere Informationen. Du wirst, du wirst es gar nicht glauben, mir tut es ja manchmal leid, weil da sind echt coole und schicke, ambitionierte Projekte ja. dabei und
1: es tut mir echt leid, denen da einen Stock in die Speichen schmeißen zu müssen, aber, aber ich aber habe hab halt einfach Interesse. Also, wir
0: haben es gerade gehört, ne? erst googeln, das hilft. Also, das machen wir oder mache ich auch bei jedem, bei jedem Format einfach nur aus Eigeninteresse auch, weil ne, ich finde, wenn man einen coolen Namen irgendwie hat oder glaubt, man hat einen coolen Namen und googelt das und man findet schon 800 andere Sachen, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so unique irgendwie. Ne? Also ich, das kann einem dann auch nicht unbedingt helfen, selbst wenn das jetzt nicht, vielleicht die anderen nicht eingetragen sind, weißt du?
1: Naja, gut, wir haben da noch eine Rubrik, vielleicht sollten wir uns den Markennamen, worüber wir noch hätten
0: reden können, schützen lassen. Das geht bestimmt nicht. Worüber hätten wir denn noch reden können? Wir hätten noch reden können über zwei Podcasts, die neu gestartet sind. Ach, Podcasts, das braucht ja. doch keiner. Na doch. Das braucht doch keiner. Offenbar. Ist das nicht tot, dieser Hype? Ist Weiß ja nicht. mal vorbei. Weiß ich nicht. Ich hätte sonst zum Beispiel Sächsische, D jetzt noch einen Podcast gestartet. Die haben ja schon einiges im Portfolio. Und ähm, es gibt jetzt einen Politik-Podcast, der heißt auch so. Politik in Sachsen. Genau. Ja und das macht die die politik ressortleiterin und auch Mitglied der Chefredaktion Annette
1: Binninger, die wir glaube ich damals zur Landtagswahl auch im Podcast schon mal kurz hatten, ja. ähm, die sich vorgenommen hat, einmal die Woche über brennende Themen der Landespolitik zu sprechen und in der ersten Folge, also es gibt eine Nullfolge, wie man das ja macht, wenn man einen Podcast startet, wo eine Minute lang erklärt wird, was der Podcast ist, Podcast ist und in der ersten Folge spricht sie rund eine Stunde mit dem äh, sächsischen Innenminister Roland Wöller und ich sage dir, mir hat's Echt gefallen, sehr ja. spannend. Wenn ja, du dich auch. für
0: Politik interessierst, Daumen hoch, gerne mehr davon. Ja, auf jeden Fall. Und ein Podcast kommt von der TLM, der Thüringer Landesmedienanstalt. Ähm, die macht eine Podcastreihe zu ihrem 30. Geburtstag. Genau,
1: wo sie halt äh, Vertreter und Vertreterinnen eben genau aus diesem ganzen, ich nenne es mal Bereich Medienpolitik, den Auftrag macht Bodo Ramelow, äh, aber auch der der Chef der Landesmedienanstalt in Thüringen kommt zu Wort, etc., die, die Vorsitzende des Gremiums. Ähm, ich, den habe ich jetzt noch nicht so intensiv gehört, sage ich mal, aber ich finde es äh, tatsächlich eine ganz gute Initiative da, die eigene Stelle auch nochmal, die Medienpolitik transparenter machen zu wollen. Ich kann mir den Satz nicht verkneifen. Ich habe hinterher überlegt, ob ich es in einen Blog reinschreibe, die TLM schenkt sich zum 30. Geburtstag einen Podcast und die SLM schenkt sich zum 30. Geburtstag die Abwicklung der sae <lacht> oh, Wow. Also, ja, naja, aber die SLM hat ja vielleicht auch noch irgendwas im Köcher zum 30. Geburtstag. Seien wir mal nicht so böse. Wir sind sehr gespannt. Auch von der von der MSA hier der aus äh, Sachsen-Anhalt habe ich jetzt auch noch nichts gehört, aber das verfolge ich auch offen gestanden nicht ganz so intensiv. Die TLM ist sehr dahinterher, ihre Sachen zu positionieren.
0: Das finde ich ganz gut. Ja. Und wir haben noch ein interessantes Thema, sage ich mal. Es hat mit Dynamo Dresden zu tun. Es kommt jetzt auch nicht so häufig vor, es sei denn, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, medienrelevante Themen wie. Wie, wie Angriffe auf Medienschaffende zuletzt tatsächlich bei uns im Podcast, über die wir sprechen mussten. Ähm, es geht heute um eine was, was soll ich denn das ist nennen? eine Posse nennt. Eine man Posse, das. ja, eine Posse. Eine Posse tatsächlich. Ne, der der, der äh, Präsident des Vereins,
1: Holger Scholze, hat einen Verweis und 250 Euro Ordnungsgeld von seinem eigenen Verein, dem Ehrenrat, bekommen, weil er angeblich in einem Interview äh, Schleichwerbung für seine eigene Unternehmung gemacht hätte. Hm.
0: Er hat und? wohl irgendwie ein Institut gegründet und, und hatte das auch nebenbei irgendwie in einem Interview auf der, auf der ähm, Vereinsseite erwähnt und ist dann auch nochmal nachgefragt worden, hat dann erklärt, was er so macht und wie er das so aufbaut. Und das äh, hat einigen äh, Menschen im Verein wohl nicht so gefallen. Er hätte dadurch einen, einen, einen geldwerten Vorteil gehabt. Also mit Verlaub, und es stand, glaube ich, zuerst
1: auch in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die ja. du nicht verlinken willst. Ähm, Sagen, das der Artikel der
0: Sächsischen ist auch einfach besser, da ist mehr Inhalt drin, deswegen der, <lacht> wie das halt immer so ist, ne? die vertiefte sachliche Analyse. Ähm das ist schon wirklich skurril. Also,
1: das klingt wirklich, da will ihm jemand einen auswischen, weil wenn er gefragt wird, wie er über die Corona-Krise gekommen ist und ehrlich antwortet, dann hat das für meine Begriffe mit Schleichwerbung wenig zu tun. Und da kannst du dir vorstellen, was für ein Hauen und Stechen das in der Bude ist.
0: Man muss mit dem Hintergrund auch, auch, auch vielleicht an die Sache rangehen, dass da bald wieder Wahlen anstehen. <lacht> das Präsidium.
1: Meine Fresse. Also, was sie sich, also, und das dann an die Öffentlichkeit noch durchzustecken, das ist echt schmutzige Wäsche waschen. Wobei es halt auch, ne, tatsächlich, ja, gut, äh, ähm, man könnte jetzt nochmal darüber diskutieren, ist es notwendig, das Institut so ausführlich da
0: vorzustellen, aber wenn er doch gefragt wird, na ja, na ja. naja, 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 so ist es. Wir lachen drüber. Andere ja. nicht. Ja, nee, ich glaube, er fand es auch nicht sonderlich witzig. Ähm, hm. Hat sie ja, also streitet das auch ab, ne, Und hat sogar, also zumindest ist das der Stand aus der sächsischen Zeitung, ähm, ähm, im Zweifel seien sie auch sie über seinen Anwalt mitteilen, im Zweifel seien sie auch äh, gewillt, Zivilrecht, zivilrechtliche Schritte einzuleiten.
1: Ja, das ist äh, wenn wir jetzt über Krisenkommunikation sprechen, du musst dich natürlich abgrenzen und wehren. Ähm ich weiß nicht, ob das die souveränste äh, Reaktion ist, aber ich, so tief stecke ich jetzt im Thema auch nicht drin. Wir lassen das mal dabei. Also, es ja. ist eine lustige Posse aus unserer Sicht. Äh, zeigt viel darüber, wie so vereinsinterne ja. Sportsfreunde
0: miteinander umgehen, wie sportlich die sind. Ähm, ja. Ist schon ein ziemlich harscher ja, also Schritt. Es steckt ich, halt wirklich. auch wirklich, also man muss es halt wirklich auch sagen im Fußball. Nur, und wir reden jetzt von, von einem jetzt frisch gebackenen Zweitligaverein. Da steckt eine Menge Geld drin. Wirklich. Also, eine Menge auch Lokalpolitik, sag ich mal. Und eine Menge lokales Geld. <lacht> ja. So. Sind wir schon durch, oder? Haben wir noch wir irgendwas wir sprechen können? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also äh, schickt uns gerne Themenanregungen, wenn wir mal was über was vertieft sprechen können, aber schickt uns auch gerne äh, was, was euch so auffällt. Das würde uns sehr freuen. Das können wir dann auch in dieser Rubrik mal mit, mit abhandeln, weil wir nehmen auch, also ich sag mal, diese Rubrik besteht, besteht ja aus dem, was Peter so nebenbei äh, im Blog verblockt, wenn keine Podcast-Episoden sind, äh, und aus dem, was wir uns gegenseitig in unserem kleinen Chat hin und her schicken. So. Die also, niemand mehr lesen kann, genau. Ja, schickt uns gerne, schickt uns gerne auch Links, wenn euch was auffällt, was interessant sein könnte. Und unterstützt uns auf Steady kann man das tun. Da kann man so ein paar, hat man so ein paar Monatsunterstützungsoptionen. Da würden wir uns sehr freuen. Da gehen wir dann ab und zu mal von Bier trinken. Und das geht ja jetzt auch wieder.
1: Das machen wir. Das Lukas, machen wir. Wir werden uns wiedersehen in Real.
0: Ja, das sollten wir machen. Das ist wirklich
1: lange nicht passiert. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, und danke für die Treue. Und falls und ihr neu sind herzlich willkommen Wir hören bis nächste, uns nächste Woche,
0: Woche. <lacht> tschüss. tschüss eine Einfachtonproduktion 2021